0: Bonjour à tous, moi c'est Marjorie et j'ai décidé récemment d'arpenter de long en large la destination cahors vallée du Lot et faire un tronçon de ce chemin mythique que l'on appelle le Chemin de -de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce podcast a pour vocation de vous emmener avec moi afin de vous faire découvrir cette destination authentique, nature et humaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire rencontrer deux personnalités marquantes de la destination cahors vallée du Lot. Il s'agit de Yves et Guy, membres de l'association Mille Mains à la Pâte, qui œuvrent pour la restauration des murets en pierre sèche, emblématique du territoire, et pour l'entretien du chemin. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter le récit de ces deux passionnés de patrimoine et amoureux de leur territoire. que j'ai commencé mon aventure dans cette formidable destination qui est la vallée du Lot. J'ai tout de suite arpenté la voie du Puy, qui est la voie la plus célèbre pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle. Dès mon arrivée à Limogne-en-Quercy, qui au passage est un charmant village où il fait bon vivre, le premier élément qui a retenu mon attention est l'omniprésence de murets en pierre sèche bordant le chemin. Ces murets sont également accompagnés d'autres constructions caractéristiques de la région, que l'on nomme parfois Cairo » gariottes, cabanes, ou encore caselles. La présence marquée de ces édifices s'explique par la constitution des sols extrêmement empierrés dans le Quercy. Les paysans, devant nécessairement retirer toute la caillasse de leurs champ afin de pouvoir l'exploiter, décidèrent d'utiliser cette matière brute afin de délimiter les différentes parcelles. Des cabanes furent également construites de la même façon, afin d'offrir un abri au berger ou autres passants, ou encore pour servir de bergerie occasionnelle ou d'entrepôt pour le matériel agricole. En tant que randonneuse à la recherche du contact avec la nature, j'ai particulièrement apprécié ces constructions naturelles permettant ainsi d'apporter un aspect intemporel au chemin. Ici, presque aucune barrière ou clôture ne borde les champs, et grâce à ces constructions atypiques, j'ai rapidement eu la sensation d'évoluer dans un monde tout droit sorti de l'imagination de Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Au fur et à mesure que j'avance sur ce merveilleux chemin, je constate que certains de ces murets paraissent comme neufs, alors que certains ont clairement subi les affres du temps. Ma curiosité piquée, je me demande qui a bien pu reconstruire ces charmantes petites cabanes et ces kilomètres de murets. Je trouve la réponse à ma question lors d'une pause que j'effectue à la Halte Pèlerin dans le village de Bâche. Là-bas, je découvre une exposition montrant le travail de restauration de ces constructions de pierres sèches, par une association au nom évocateur, les mille mains à la patte. Heureuse d'avoir obtenu un premier indice sur les personnes effectuant ce fastidieux travail, je pousse les recherches pour découvrir que cette association a été créée dans le but d'organiser chaque année une journée spéciale dédiée à la restauration des murets et à l'entretien du chemin. Je décide alors de contacter les personnes à l'origine de ce mouvement humain et solidaire et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer Yves Lacan et Guy Messal qui ont eu la générosité de répondre à mes questions et ceci dans un cadre convivial, dans un charmant café situé dans le village de Weilatz. Je vous laisse maintenant découvrir cette conversation. Donc, euh, bonjour Yves, bonjour Guy. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter
1: Sans doute, bonjour Marjorie. Euh, donc, je suis Yves Lacan. Euh, concernant les mille main euh, j'en suis l'initiateur, sachant que, euh, en tant que président de l'association Découverte et Sauvegarde du patrimoine de Limogne, j'avais une expérience dans le domaine que euh, j'ai, euh, j'ai souhaité voir transposée dans, euh, sur, le, sur le chemin de Compostelle euh, et ça a été possible au départ grâce à l'office de tourisme de l'Albain Limogne qui couvrait le territoire
0: voilà. D'accord, et euh, vous pouvez m'en dire un peu plus sur euh, Découverte et Sauvegarde du Patrimoine
1: ben, C'est une association qui, qui a pour but de, de restaurer le patrimoine de murets, de, de, de petits édifices en pierre sèche euh, qui a créé un chantier botanique qui a construit un dolmen à la méthode néolithique euh, et qui essaie de faire bien des choses, qui a créé un musée également <coughs> voilà
0: et tout ça sur Limogne
1: ça c'est sur Limogne, oui
0: D'accord. et vous Guy oui.
2: eh bien moi c'est Guy Messal de l'Albenque. donc euh, il se trouve que Yves et moi étions tous les deux administrateurs de l'office de tourisme de notre territoire dont j'étais le président d'honneur et comme je suis euh, viscéralement attaché à mon territoire, quand Yves a, a fait cette proposition, euh, j'ai aussitôt euh, bon euh, rebondi là-dessus. On l'a fait valider par l'Office de tourisme, parce qu'on avait une logistique euh, bon qui le permettait. Et donc on a démarré ensemble, donc euh, avec euh, l'Office de tourisme, cette opération euh, Mille-Main.
0: Alors justement, est-ce que pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez un peu nous, nous faire un résumé de ce qu'est les mille mains à la pâte
1: Alors, euh, sans doute, c'est une opération qui, qui a pour but de valoriser le, 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 le GR65 qui traverse de part en part notre territoire, l'Albin climogne donc, euh, sur 37 kilomètres, et euh, c'était euh, pour... Euh, le restaurer le, le débroussailler, restaurer des éléments de patrimoine euh, apporter du confort pour les <coughs> marcheurs euh, voilà quel était le but et aussi euh, créer des liens entre les habitants du territoire voilà
0: D'accord.
2: donc l'idée c'était effectivement bon euh, d'embellir ce chemin et, et surtout comme l'a dit Yves bon, de créer du lien u- humain parce que bon Limogne et que bon on a, on a été marié il n'y a pas longtemps au niveau communautaire, donc on ne mmh. se connaissait pas forcément. Et là, depuis, depuis 2015 que nous le faisons, euh, ça nous a permis de rencontrer et de connaître des gens du pays et que les gens se connaissent entre eux. Et ça, mmh. ça n'a pas de prix.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui a déclenché justement cette envie de, de monter un tel projet Est-ce qu'il y a eu un événement particulier Est-ce que...
1: Alors, euh, l'événement, ça a été en fait euh, l'entrée du, de, de, de certaines communes euh, de li, du côté de Limogne dans le territoire de la communauté de communes, voilà. D'accord. Et, 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 le, et donc ce chemin euh, qui traversait la communauté de communes était un lien qui devait permettre de rencontrer les habitants euh, et de, de faire se rencontrer les habitants et de créer mmh. du lien, voilà.
0: D'accord. Donc c'est
1: une motivation très humaine. Oui.
2: Et il m'en vient une autre, moi, à l'idée. Donc, Yves, comme moi, nous avons été él- des élus municipaux, lui à Limogne et moi à l'Albinque. Et un jour, à la mairie de l'Albinque, on a reçu un document, un document de l'UNESCO sur le classement du chemin. Et ça, je l'avais gardé précieusement, et je crois que ça ça fait tilt un jour chez moi, ce classement du chemin à l'UNESCO, c'est quand même pas rien. Euh, Bon, depuis, on on va dans diverses réunions à droite et à gauche, et on s'aperçoit que, euh, puisque nous avons le tronçon Bâche-Caor qui est classé, Combien de territoires aimeraient avoir un, un tronçon classé, par rapport à la notoriété du pays un peu mmh. Et donc, le fait du classement à l'UNESCO, moi, en tout cas, moi, ça m'a motivé pour faire quelque chose, parce que ce n'était pas un chemin ordinaire, un chemin de randonnée ordinaire, c'était un chemin qui avait une autre valeur. Et donc, ben, on s'est collé à ce chemin, à le mettre en valeur. Parfois, on reçoit des mails où on trouve un petit panneau sur le chemin des gens qui remercient euh, euh, les travailleurs qui ont fait ça. Et donc ça, c'est, c'est quand même encourageant. Hein. Ou des gens rentrés chez eux qui envoient un mail euh, euh, à notre messagerie pour, dire, mm-hmm. pour nous remercier. Donc ah oui. ça, donc ça c'est, c'est, bon, c'est non seulement encourageant, mais on sait ce que ce que l'on fait, au moins, ça a une utilité.
0: Mm-hmm. Et vous pensez que c'est ce patrimoine qui marque les esprits des randonneurs sur ce chemin Alors
1: ce ce patrimoine fait partie de de la vie euh, locale du chemin et et d'une façon générale je crois que les les, les marcheurs s'intéressent au territoire Qu'ils traversent
0: <coughs> plus mm-hmm. ou moins,
1: certes, mais oui. euh, ils aiment bien connaître la vie du territoire. Et cette vie du territoire peut ressortir, même si certaines choses euh, font partie du passé, euh, ça fait partie de la, de la vie du territoire. Je veux mm-hmm. évoquer ne serait-ce que euh, <coughs> les dolmens, oui. les dolmens qui, qui, qui marquent une occupation du territoire par les humains et a déjà cinq ou six mille ans euh, <coughs> avant no, 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 mm-hmm. nos jours.
2: Moi, je pense que les gens qui font le chemin, donc, bon, ils sont partis du puits pour la pluie ou d'autres, mais ils ont traversé, bon, des territoires, des, des paysages, des paysages différents du nôtre. Et quand ils arrivent chez nous, qu'ils voient tous ces murets, euh, toutes ces cabanes, toutes ces, ces maisons en pierre, je crois qu'ils ils, ils gardent quelque part un aspect du, de, de la traversée du Lot qui n'est pas rien. Et ça, ça n'a pas de prix non plus aujourd'hui.
1: Ouais, oui, oui. La, la, la présence de, de pierres partout, au bord des chemins, dans, dans, dans les constructions, etc., c'est, c'est tout simplement l'identité de notre territoire. D'accord. Et ça, c'est important de, d'essayer de le, de le conserver, de le restaurer.
0: Et justement, est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de constructions en pierre sèche ici et pas ailleurs Est-ce <rire> que vous avez une explication à...
1: oh, Sans doute, euh, tout simplement, parce que ici, euh, dès que vous gratter un peu le sol, dès que vous travaillez un peu le sol, mm-hmm. eh ben, la pierre est présente. Donc on a un matériau de construction multi-usage qui est là et qui peut, euh, qui peut servir euh, euh, de façon indéfinie puisqu'on démolit un mur, on peut en construire un autre, on démolit une maison, on peut en construire une autre. Le matériau est sur place. Voilà.
2: Un mur en pierre sèche, comme les gens voient des kilomètres de murs en pierre sèche, me vient l'idée que... Euh, pour moi, ça met, tu vois, c'est un, un côté euh, émotionnel et passionnel. Parce qu'il faut savoir que ces murs ont été faits par nos aïeux
0: mm-hmm.
2: qui, lors de, du travail des champs, ont enlevé des milliers, des milliers de, de, de tonnes de pierres à la main avec des charabeux pour en faire des murs. Non, mais quand on imagine ça aujourd'hui, à l'époque où on est aujourd'hui... que que des gens pendant des siècles ont sorti à la main des pierres pour bâtir... Non mais c'est quand même ah ouais. extraordinaire quelque c'est part. C'est un sacré
0: travail, oui. Hein c'est ouais, extraordinaire. C'est,
1: c'est, c'est. On parle de, de construction des, des pyramides, de la technique qui était différente bien sûr, mais mais qui représentait de la sueur des hommes. Et, et ben c'est, c'est, c'est pareil à une, à une autre échelle de toute façon. Ouais. Et ça c'est, c'est un travail qui a représenté des des, des heures, des heures, des, des vies de, de travail, hein, parce que ça mm-hmm. s'est fait sur oui, des, décennies, des vies de ouais. travail. Ça c'est Plusieurs bon.
0: générations euh, qui ont. Oh là là, ouais,
2: bon bon bon. bon. enfin, c'était au
1: 19ème notamment, surtout au 19 ans.
0: D'accord, okay. et donc euh, on est d'accord, oui, la, la pierre sèche c'est une technique de construction de Saint Mortier, c'est bien ça mmh. Et euh, vous, comment vous avez appris cette technique de construction Est-ce que ce sont vos parents euh, qui vous l'ont appris Est-ce que vous avez fait euh, des formations euh,
2: ça, c'est Yves, il est tombé dedans euh, dans la marmite quand il était petit. <rire>
1: <rire> Pareil comme mes frères et sœurs, mettaient des pierres dans mon quand j'étais petit. <rire> <rire> j'ai, j'ai pas ce souvenir. Bon, toujours Éthique, que, euh, euh, étant gamin, euh, à la ferme familiale, on nous envoyait garder les moutons. Euh, on avait des pierres euh, sous la main, ben on faisait des petites cabanes, des petits murs, les, mm-hmm. des, des chemins avec des pierres. Donc, euh, très tôt, j'ai appris à me servir, à utiliser des pierres, même pour des jeux. Mm-hmm. Et puis, plus tard, <rire> ça a été pour restaurer une maison pour le compte de ma sœur. Euh, voilà et, et euh, à la ferme familiale pour des travaux d'hiver, euh, voilà.
0: D'accord. Donc à l'origine c'était vraiment ludique pour vous euh, en tant qu'enfant. Oui, on et... pourrait dire ça, oui. Et,
1: et c'est culturel pour lui si
2: tu veux. Hein. Mmh. Euh, bon, euh, pour moi ça ne l'est pas du tout. Moi je ne sais pas bâtir Euh, Moi, j'apporte ma pierre à l'édifice autrement, mais si tu veux, c'est Yves
1: le bâtisseur de l'équipe. Tu devrais pouvoir y arriver, mais il faut faut commencer.
0: Et justement, lors de ces journées mille mains, il y a du monde qui vient, des personnes qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas forcément cette technique. Comment vous procédez Est-ce qu'il y a un un moment de formation avant de les envoyer sur les chantiers Comment ça se passe Euh,
1: Pas avant, mais pendant. En fait, on on apprend sur le tas. Et les... Le travail est, est réparti en équipes sur, sur le chemin mm-hmm. et euh, chaque, euh, chaque équipe est dotée d'un, euh, d'un responsable qui euh, a une expérience normalement de, de la pierre, euh, donc qui mm-hmm. est à mesure d'initier les gens qui viennent et qui ne savent pas. D'accord. C'est aussi le but euh, d'apprendre le maximum de personnes à utiliser la pierre. Et, et ce qui, est, euh, qui fait plaisir, c'est quand même qu'il y a plein de gens qui attrape facilement le virus de la pierre sèche, voilà, et ça, ça, ça c'est bien, quand ils y ont goûté, ils, ils, ont, envie de, euh... et ils ont envie de continuer. Alors,
2: euh, pour la pierre sèche, j'ai regardé quand même avant de venir, euh, en deux, euh, et ce n'est pas rien, la technique, le savoir-faire et la technique de la pierre sèche est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO D'accord. depuis 2018.
0: Ah oui, c'est récent en plus. C'est tout oui, à fait c'est récent. C'est
2: récent. Donc la pierre sèche est devenue une technique aujourd'hui euh, bon, assez élaborée.
1: Alors, mm. <coughs> pardon, outre notre passion pour la pierre, on a toutes ces raisons aussi euh, de continuer notre action par rapport à cette reconnaissance de l'UNESCO, par rapport à, au classement du, du chemin à l'UNESCO également. Euh, donc on, on a l'impression de quelque chose d'utile, tout simplement.
0: Oui, oui c'est une vraie reconnaissance d'avoir un organisme international. Qui...
1: Parce que nous
2: aussi, bon, un, un de nos rôles, ou du moins moi, de mes motivations, c'est de, de, faire, de faire intégrer aux gens du pays que ce chemin quand même c'est un chemin extraordinaire parce qu'il a deux reconnaissances internationales, il a été le premier itinéraire classé européen euh, de culture européenne et et il y a 20 ans donc, classement à l'UNESCO donc quand même on a un chemin légendaire chez nous, un chemin historique qui, depuis, depuis euh, mille ans il mm-hmm. passe des gens sur ce chemin donc c'est, nous on pense que c'est notre devoir aussi de le, euh, bon c'est un héritage qu'on nous a laissé donc, mais de, le, de, 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 de l'embellir cet héritage et de le laisser en bon état à, à nos successeurs
0: et alors du coup il y, y a la relève qui est assurée est-ce qu'il y a des jeunes qui s'impliquent euh,
1: <rire> alors ça c'est un autre petit problème qui n'en est peut-être pas un parce que <rire> Aujourd'hui, les jeunes, si dans le cas des mille il y a quand même quelques jeunes qui, qui sont là. Mm-hmm. Mais il faut dire que pour l'instant, la pierre sèche, c'est une affaire de, de retraités. Mm-hmm. Parce que les jeunes ont des occupations professionnelles, familiales, euh, sportives parfois, qui, sont, qui font qu'ils ne sont pas toujours disponibles, mm-hmm. comme mm-hmm. nous le sommes euh, dans, dans le week-end. Dans, la semaine tout simplement mm-hmm.
2: alors bon on, on communique pas mal hein, sur les mille mains et là, là, là dans notre assemblée générale il y a quelqu'un qui a euh, donné une, une, une idée si on veut avoir le contact avec les jeunes il faut créer un Instagram mm-hmm.
0: tu connais ça toi oui oui euh,
2: voilà. <rire> c'est
0: sûr que c'est là qu'ils y sont voilà, les jeunes là-dessus. parce
2: qu'on a, on a un Facebook on a tout ce qu'il faut mais on nous a dit maintenant il faut aller sur Instagram
0: d'accord <rire> qui est
1: plus, plus suivi par les jeunes que, que Facebook paraît il mais <coughs> j'ai vu hier qu'il y avait mmh. encore un autre, une autre site <coughs> qui est nouveau et qui marche encore au plus euh, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Oui, c'est <rire> le fameux TikTok. Voilà, TikTok. Ah, oui.
0: Alors là, c'est vraiment euh, les adolescents, pour le coup, qui sont, Oui, euh, sur... et très jeunes. Oui, oui, oui.
2: Alors, bon, une fois, on avait imaginé de sensibiliser les, les écoles, et peut-être qu'un jour, on le fera. Mm-hmm. Mais, effectivement, bon, il faudrait bien que, petit à petit, il y ait de la relève. Parce que, bon, c'est une tâche immense, quand même. Oui, parce qu'il y a une technique de la pierre sèche, comme il dit
1: Il ne suffit pas d'empiler les pierres oui. une sur l'autre, voilà. oui. euh, c'est, c'est ça le problème, même si c'est ça quelque part, mais il y a un minimum de techniques à respecter pour mm-hmm. que ça dure dans le temps.
0: Une réflexion ouais. dans le...
2: Oui, pour que le mur soit non, solide. Mais... On a parlé du programme culturel de la cire. Et le... Pro, la saison culturelle pour l'année jubilée là en mmh. 2021 et il y a le déploiement des mille mains au niveau national. Ah oui. Un événement national le 2 octobre puisque euh, nous, on a fait une visioconférence il y en février là, avec divers euh, territoires mmh. et la CIR donc lance cette opération nationale donc, le, le, le 2, 2 octobre. octobre. Et à Bâche là, nous avons une exposition nous bientôt là. Euh, sur les chemins de Compostelle en Occitanie aussi donc bon, on, on, on travaille, on travaille un peu parallèlement, bon, <rire> en communiquant, euh, bon, pour promouvoir toujours ces fameuses mille mains.
0: Et ces mille mains, au niveau euh, l'opération nationale, est-ce que vous savez combien de territoires ont repris Et en pas encore, parce
1: une dizaine. De oui, à l'époque, nous disions oui. en France, euh, d'accord, outre les, les quatre territoires du Lot qui participent déjà. Oui.
0: Oui, oui.
2: parce que l'idée aussi, que, bon, peut, qu'il faut bien dire, c'est que nous, on a commencé en 2015 tout seul. Oui. Et euh, peut-être pendant deux ans ou un an, je ne me souviens pas trop. Et les, après, c'est le Kersi-Blanc qui s'est associé sur Montcuc. Mm-hmm. Et un ou deux ans après, c'est le Fijac. Et après, euh, un an encore après, ça a été Cahors. Donc aujourd'hui, on fait tout le linéaire du chemin. Il euh, y a euh, deux de Fijac à Montcuc. C'est, de, euh, de, de Montredon à Montlausin. Mmh. on couvre tout.
0: D'accord. Et ça a pris immédiatement, chaque année il y a des voilà. territoires qui oui. sont ajoutés, c'est qu'il y a bon. eu un succès immédiat en fait. Voilà,
2: absolument, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Ça a intéressé les gens.
0: Mmh. Et ces gens qui venaient sur les Journées Mille Mains, c'était des personnes du territoire, des touristes, qui, qui savaient un peu
1: il y a de tout. Oui. Il y a oui. de tout. Il y a, il y a des personnes qui viennent de loin parfois pour l'opération. D'accord. Il y en a eu qui venaient de Paris, de Toulouse. Ah oui. Bien sûr. Oui. oui C'est oui, qu'il y a oui. eu
0: un retentissement oui, euh, oui, vraiment. Oui.
1: Alors m- moi j'ai le
2: record. Ah, Une d'accord. personne, un copain à moi, qui est venu de Dubaï.
0: Ah oui. <rire> ah oui oui. Il avait envie. <rire>
2: Bon, <rire> il, il travaillait chez Air France, certes, mais quand même, euh, ouais. il est venu pour, le, pour le, les mille mains.
0: Comme quoi, euh, Alors, le monde effi- entier vient dans le lot ouais, pour... Euh, <rire> euh,
2: bon, effectivement, bon, la majorité, ce sont des gens du territoire, mais après, il y a des gens qui ont des résidences secondaires, euh, qui sont un peu partout en France, euh, qui ont des attaches maintenant au pays, et qui reviennent pour ce week-end-là. D'accord. Ça, c'est pas et mal. C'est
0: une motivation pour revenir euh... oui.
2: Pour apporter sa pierre euh, à l'édifice.
0: Et euh, pour en revenir au sujet, quels sont les projets à venir pour vous Par rapport au Midmain Est-ce qu'il y a des.
2: Alors, le le projet, moi j'ai un peu regardé, c'est peut-être maintenant de de, de nous. Bon, déjà de pérenniser l'affaire. Ce qui n'est pas simple, hein, parce que les gens pourraient se lasser euh, depuis 2015. Bon, c'est déjà de pérenniser l'affaire euh, mmh. et ensuite peut-être un jour de s'attaquer au, au patrimoine dont on a un peu parlé tout à l'heure au petit patrimoine euh, quand on aura fini les murs mais on n'aura jamais fini les murs euh,
1: je pense hein. mmh. euh... bah, ça, pas tout de suite en tout cas.
0: <rire> parce que jusque là les millemains c'était vraiment que les murs que les murent, Pas il de... euh,
1: y, y a aussi un travail de débroussaillage sur le long du chemin ah, oui. euh, <rire> la végétation a tellement poussé cette année par exemple il y a, y a, y a un travail important oui. et D'accord. ça c'est, c'est ingrat parce qu'il faut recommencer tous les ans, mmh. quasiment l'intérêt c'est que tout le chemin soit sympathique et, oui. et intéressant donc il reste à faire de ce côté là de tout ce qui est en bordure en visibilité du chemin
0: quel est votre endroit préféré sur Moi, je, je
1: dirais que par rapport à, à ma passion pour euh, la pierre allez, allez. C'est, c'est l'endroit où euh, du chemin sur notre territoire où on rencontre le plus éléments euh, de pierre, c'est-à-dire de murets, de, de petits patrimoines, cabanes, puis etc. entre entre et, et, et bâches. Mm-hmm. Mais ceci étant les, les autres parties ont leur intérêt parce qu'elles sont différentes et qu'elles sont sympathiques. Donc euh, bon, dire qu'il y a un endroit vraiment pré- préféré c'est, c'est compliqué. Bon. <rire> et lui- par
2: exemple, le lac de Jus, non ça
1: te... Ah ben, c'est un endroit très précis.
0: Oui, ou alors, après, je sais que ça peut être compliqué, ça peut être une zone ou un endroit où vous aimez... Ah non, euh, moi, moi
1: sur, sur ce territoire, c'est un endroit précis. Moi, il y, y a un, un coin que, que j'adore, c'est, c'est le passage à guet des Valses. Euh, alors, pourquoi Parce qu'il parce que y, a, y a ce guet qui est qui date de mille ans ou plus, oui. Et donc euh, qui a son histoire qu'on ne connaît pas, il y a, y a ce ruisseau intermittent. Euh, qui, qui peut être fougueux à certains moments. Euh, bon, il y a la calade qu'on a réalisée sur laquelle on a travaillé. Euh, moi, c'est un coin que j'aimais bien. Oui. D'accord.
2: <rire> Alors, euh, moi, je l'avais préparé pour pas me faire piéger, et c'est le même.
1: Et c'est, <rire> le même. Ah oui, <rire> voilà. c'est le même.
2: C'est le même. je m'étais dit, ça, c'est un coin aménagé parce qu'on a mis deux bancs en bois. C'est ombragé. Il y a cette espèce de pont romain, ces deux rochers qui permettent de passer le guet, mm-hmm. Moi, c'est c'est le, euh, la, la combe des Valses, le ruisseau des Valses, on a fait la calade, c'était là. C'était
1: là. <rire> c'est pour non, mais ça, mais que moi, vous avez c'est... essayé
0: de la mener sur le lac de jus pour vous garder. Oui,
1: oui. <rire> non, mais le, le, le lac de jus, qui, qui est aussi un endroit qu'on a Boulain. remis euh, à, en état, parce qu'on passait à côté sans se rendre compte, c'était c'est tout embroussaillé. On, on rien. ne voyait rien. Alors que le chemin
2: passait à côté. Bon, il faut le voir pour le croire, on le dit souvent ça, mais ce lac de jus on passait à côté sans rien voir, tellement il y avait des montagnes de, bo- de, ah de oui. végétation. Oui.
0: Ah rien. Mais... Vraiment dommage. Vraiment dommage quoi.
2: Et on va conclure avec les cloches.
0: Oui, oui. <rire> qui participent elles aussi euh, à tout ça. Et euh, je ne sais pas si vous voulez profiter du podcast. Ça, il va peut-être y avoir des jeunes qui vont écouter tout ça. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez leur faire passer pour les encourager à venir vous voir Est-ce que vous voulez en profiter euh...
1: Mais le message, c'est surtout de dire qu'ils seront le bienvenu sur l'opération du 2 octobre, cette année et les suivantes, ou dans nos associations hors de l'opération, mais pour les mille mains en tout cas, on les attend, et ils seront les bienvenus, bien
0: sûr.
1: Voilà, et que, que c'est un chemin qui n'a
2: pas de prix, et qu'on se doit de le préserver, de le valoriser. Très
0: bien, bon, ben, merci beaucoup. C'est un moment très intéressant de pouvoir discuter avec vous, de découvrir un peu toutes les actions de cette, de cette association, enfin de ces deux associations du coup. Et euh, ce que vous faites, c'est un travail vraiment fabuleux. Enfin, je parle à titre personnel, moi, ça, ça me plaît beaucoup. Et donc, euh, bah, je vous dis à très bientôt, euh, j'espère. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère que cette entrevue avec Guy et Yves vous aura plu autant qu'à moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur les mille mains à la pâte ou encore participer à ces fameuses journées, je vous invite à vous rendre sur le site de l'association que vous retrouverez dans la description. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et je vous dis à très bientôt sur la destination cahors vallée du Lot.